0: prata om cancer. Rökning kostar samhället 1,5 miljarder euro om året.
1: D-vitamin ger ökad canceröverlevnad.
0: Sällgifter döda patienter.
1: Kaffe kan orsaka cancer.
0: Kaffe minskar risken för cancer.
1: Överlista din lungcancer.
0: Rubrikar, rubrikar,
1: rubrikar. Det pratas, det skrevs. Och att prata om cancer är ett sätt att öka medvetenheten och i vissa fall också dämpa rädsla. Cancer är en folksjukdom som påverkar vår hälsa och våra liv på många plan, men också vårt samhälle. Sirpa Vrede är docent i sociologi vid Helsingfors universitet och hon förklarar vad begreppet sjukdom har för innebörd i vårt samhälle idag. Hälso-sociologin har, har talat om tre olika dimensioner
2: och det, eftersom diskussionen här från England så är det med engelska språket som man har skilt åt tre olika dimensioner. Jag talar om disease, sjukdom som ett fenomen som medicinen betraktar och då liksom tänker man på, på, på hur medicinen som, som en naturvetenskap kan använda laboratorieprov och mätare och liksom på något sätt objektiviera sjukdom på ett sätt att så att, att människans egna upplevelser kommer inte in i den, den medicinska modellen och sen <hör> talar man om, om illness sjukdom som levd som psykologi ofta har att fokusera på Medan det där sociologer i England har talat om sickness, eh, någonting som eh, är så, som ett sociologiskt fenomen, fenomen, hur människor möts av samhälle av andra människor då de blir sjuka, vad det innebär för dina sociala roller att, att, att vara sjuk. Sjukdom har många olika dimensioner och det är där ofta i hälsovårdens kontext så traditionellt tänker man sig att det är den här disease-sidan alltså den medicinska aspekten av sjukdom som blir det där sedda och skötta medan de här andra dimensionerna illness och sickness nödvändigtvis inte inte då, man diskuterar inte vad händer med dina sociala roller eller hur upplever du upplever det. Medan psykologin kanske har mer lyckats med det här att hämta in den här upplevelsen in i också hälsovårdens kontext. Så, så de här sociala konsekvenserna är kanske de som i den här officiella kontexten blir mest sidosatta det finns inte liksom en expertis, det finns ingen personal med en bakgrund i samhällsvetenskaper som skulle kunna liksom på något sätt ta, ta fram de aspekterna. Och jag säger inte heller att de nödvändigtvis behöver ha det, men att de, så där allmänt i samhället så skulle man kanske liksom kunna, kunna det där utveckla synen på sjukdom genom att vi även beakta att det här ändrar på människors liv också i
1: så, här socialt avseende. Men spontant tänkte jag att 2017 och vi har fortfarande inte någon sån, men du menar att det kanske inte behövs? Då, jag menar, menar att det kanske inte behövs någon speciell
2: yrkesmänniska som sysslar med, med, med det där den saken, men att, menar att det där, jag tror att, att alla som jobbar inom vården kunde utbildas så att de även kan beakta den här sidan av sjukdomen.
0: Cancer kostar samhället drygt 900 miljoner euro per år. Kostnaderna är direkta som för förebyggande åtgärder, screeningar, vård och rehabilitering.
1: Eller indirekta, där man räknar kostnader för frånvaro från arbetsliv och sjukpensioneringar och sånt.
0: Utöver samhällskostnaderna är det många fler euron i rullning. Det ordnas insamlingar för vård och forskning och det finns också många komplementära metoder på den privata marknaden.
1: I Finland får vi cancervård oberoende om vi är rika eller fattiga. Hälso- och sjukvårdslagens syfte är bland annat att sörja för lika tillgång, kvalitet och patientsäkerhet när det gäller den service som befolkningen behöver. Det kan råda delade meningar om hur det här uppfylls. Men ur ett globalt perspektiv är Finland i topp när det gäller cancervård. Hanno Hallila är vice verksamhetsledare på Lekarförbundet.
3: No, internationellt, Finland står rätt så bra i, i de här siffrorna att resultaten av cancervården är liksom på toppnivå i, i världen och, och speciellt i Skandinavien också.
1: Hur kommer det sig att vi är så långt framme här? Då?
3: No, vi, vi har ganska bra hälsovård överhuvudtaget och sen, sen alla de här screeningprogram så att, att man, man får cancer lite tidigare som kanske i några andra, andra länder och, och sen också det att, att Finland har varit ganska bra i, i cancerforskning så att vi har mycket, mycket vetenskaplig forskning och det är ganska snabbt som det kommer att, att, att hjälpa patienter sen, sen också i vården
1: hälso- och sjukvårdslagens syfte är ju bland annat att sörja för, för lika tillgång till och kvalitet och patientsäkerhet mm. när, när det gäller den vård befolkningen behöver. Tycker du att vi i Finland klarar av det här?
3: När det gäller cancervård tror jag att det är inte så stora skillnader. Och det, det som är också bra i det här nu reformen är att, att man ska ha lite större enheter där man bort, ja, gör, gör det här cancerbehandling så att, att det kvaliteten blir bättre på det sättet. Alla skulle ha samma möjligheter till, till vård och, och, och inga köer och, och, och uh, samma sam, kvaliteten skulle vara samma i, i, i hela landet men, men det är det ideal så att jag tror att, att inget, ingen, land, ingen land i, i, i världen har sån här situation att det, att det finns alltid skillnader i vården.
0: Drabbas vi av cancer kan vi räkna med stöd från samhället? Folkpensionsanstalten betalar ersättning för vård och resekostnader, också för inkomstbortfall.
1: Kommunen ordnar hjälp i hemmet och sjukhusens socialarbetare hjälper till med information om vilka rättigheter vi har då vi insjuknat.
0: Ändå söker en del sig till privat sjukvård. Snabbare vård och möjligheten att få gå till en viss expert är orsaker som ofta nämns. Tom Wiklund på det privata cancersjukhuset Dokratest utvecklar.
4: Det som, som, som vi kan erbjuda är att vi ger en individuell behandling och individuella behandlingsförslag och planer. Vi ger kontinuitet i behandlingsförhållandena så att patienterna har samma läkare och samma skötarsko, vilket är väldigt viktigt när man har en kronisk sjukdom. Och sen så erbjuder vi snabbhet så att patienten får kontakt och får en tid väldigt snabbt. I princip så kan vi erbjuda, då när patienten så önskar, så erbjuder vi en, först ett första besök hos en onkolog inom en eller två dagar. I många fall är det så att det är bättre ju snabbare man får sin behandling. I vissa fall så har en väntetid på några veckor inte så stor betydelse. Men det svåra är att veta det före man behandlar. Så därför så upplever vi att det är vår skyldighet att erbjuda behandlingen fort.
1: Tom Wiklund pratar om cancerbehandlingens fördelar inom privatvården. Och visst, snabbhet är viktigt. Men enligt Heidi Bengts på canceravdelningen vid Vasa Central centralsjukhus behöver man inom den offentliga vården inte trycka på panikknappen.
5: Det, det är klart att det, det är bra att det finns komplement. Men så där helt ur vårdens synvinkel så tycker jag nog att patienterna kan känna sig trygga med att de får bästa möjliga vård på, på offentliga sidan inom cancervården.
4: Det är nog ett, ett värdefullt komplement för patienter att för det första ha, ha en möjlighet till diskussion om behandlingsalternativen att få en så, en så kallad second opinion som, som då äh, kommer så att säga utifrån det egna sjukhuset äh, som på det viset kan upplevas av patienten som mer neutral och, och, och sen att, att ge patienter som själva är beredda att stå för sina behandlingskostnader. Också möjlighet till, till olika alternativ. Sådana alternativ som man kanske inte kan erbjuda på det egna sjukhuset.
1: Men kan det finnas några etiska utmaningar i att, att bedriva cancervård i ett vinstdrivande företag?
4: Jag skulle säga så att när man tänker på den enskilda läkaren som möter den enskilda patienten. Så har ju nog lekaren alltid... I första rum patientens välbefinnande i åtanke. Det skulle vara en mycket kortsiktig linje att ha några andra mål eller andra han eftersträvande i verksamheten.
0: Tom Wiklund på Finlands enda privata cancersjukhus.
1: På Läkarförbundet vill man inte heller överdriva de etiska utmaningar som vård i ett vinstdrivande företag kan innebära. Viceverkställande direktör Hannu Halila.
3: Överhuvudtaget är in, in, in det inget problem med att det finns liksom äh, marknadsföring i, i hälsovården. Men, men äh, cancerbehandlingen borde vara på det sättet att, att alla har möjlighet till cancervård, och, och det beror inte hur, hur rik eller fattig man är. Är det så idag? Men jag tror att det jämfört med många andra sjukdomar så att, att cancervården är ganska likadant i hela landet och det beror inte på, på hur den situationen av patienten är.
5: Det har ju nog som påvisats att cancervården just håller jag kan förstås tala mest för den men att cancervården håller väldigt jämn kvalitet i hela landet och att vårdresultaten är väldigt lika över hela landet. Vårt mål är ju nog att vi vill erbjuda lika vård för alla. Hittills har vi haft möjlighet det att vi har inte behövt prioritera någon, någon på grund av kostnadsskäl utan att vi har kunnat erbjuda bästa möjliga vården på basen av vad som vi anser att gynna just den patienten.
0: Cancerläkaren Heidi Bengts.
1: Hanno Hallila vid Läkarförbundet konstaterar att framtiden förstås innehåller utmaningar.
3: Det finns i många andra sjukdomar också men, men speciellt i cancervård sådana konflikt mellan det, det som läkarna kan göra och sen där, när det finns resurser att, att göra. Det kommer hela tiden nya möjligheter, nya äh, metoder att, att bota cancer men, men problemet är det att, att hur länge räcker pengarna till.
1: Hur tacklar man det som läkare då? När man vet att här skulle finnas saker att göra men det finns då inte pengar till medicin eller tid till behandlingar.
3: Ja, det, det är någonting som, som läkarna måste göra liksom varje dag i, i vanlig liv. Men, men man borde ha lite också lite mer sån här politisk diskussion om, om det här eh, priorisering överhuvudtaget i, i hälsovården. Det där blir större problem i framtiden att, att mellan vad man kan göra och hur, hur mycket pengar man har till, till sjukvården.
0: Inom cancerforskningen fokuseras det just nu mycket på den individuella patientens vård. Och just att cancervården ska bli mer specifik utgående från vad varje enskild patient behöver.
1: I allt från grundforskning till immunterapi försöker man lösa summan av det fel som uppstår då cancer slår rot i en människa. Berättar professorn i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi, Lea Sistonen. Forskare har varit nära många gånger
6: och är nära fortfarande att lösa vissa gåtor och man kan upptäcka det här cancererna. Äh, formerna mycket tidigare, vilket är förstås äh, väldigt bra för, för patientens skull. Sen samtidigt, varje gång nästan, äh, verkar det så att, att man hittar nya äh, rön. Äh, man, man tänker att hej nu här har vi det. Vi kan döda de här cellerna i kultur. Vi kan döda dem i modellorganismer, i mös, äh, i, i forskning. Kan, kan man, ha, så man har gjort det många gånger och det är ju det som rapporteras alltid i media. Att hej här finns det...
0: Framsteg görs inom cancerforskningen och patienter botas i större utsträckning än tidigare.
1: Statistiken visar dock att allt fler kommer att drabbas av cancer.
0: Prognosen för år 2025 är 40 000 cancerfall. Det är jämfört med dagens cirka 30 000.
1: Vi måste bli bättre på att hantera cancer. Frågan är, satsar samhället tillräckligt på cancerforskning?
0: Lä Sistonen, vid
1: det här, det här stora problemet,
6: just i Finland, till exempel, är att vi, vi, vi har väldigt duktiga forskare här och fina innovativa idéer. Men den här forskningen är mycket dyr, och det, det, resurserna är just nu. Vi släpar efter. Till exempel, om vi tittar på andra nordiska länder, så är det här ett väldigt allvarligt problem. Forskare flyr från Finland just därför att de inte har resurser att göra den typens forskning som de vill göra. Och de vet att man kan göra det om man skulle ha bättre resurser.
1: En av de som flyttat är Pajvi Östling som ingår i ett forskarteam som sysslar med precisionsmedicin kring leukemi.
5: Det är ju överlag forskningen och grundforskningen och inställningen till forskningen som är alldeles enligt mig fruktansvärd det påverkar. Man vill inte höra kommentarer som Kaiken mailman docentit och, och, och liksom attityden och, och jag är också förvånad över förändringen som skedde så hastigt eh, efter regeringsbyte jag, det hade jag inte liksom förväntat mig och det är väldigt skönt att komma till Sverige där det finns ä, samordnare för högre forskning. Där regeringen uttalat säger att, att vi satsar på forskning. De har långtgående planer på hur Sverige ska klara sig ä, bra i forskning. Och jag ser ju nog ä, liksom den enorma potential som finns, finns här och hur det satsas på det. Och, och det är härligt. Och det är någonting som Finland borde ta efter. Vi har vårt forskningsteam ännu kvar i Helsingfors. Vi är 20 personer där. Och hela teamet som har sysslat med den här precisionsmedicin kring leukemi finns ännu på FIM. Så de har ju inte flyttat någonstans. Men um, vi blev rekryterade till Science for Life Laboratory där min chef Olli Kallion är direktör Och håller nu på att utöka vår plattform och den här testningen även hit i Sverige. I Finland bygger vi ihop vår finansiering av små pusselbitar. Um, från de här privata uh, aktörerna, fonden och Sigrid Juselius har varit en, en stor bidragsgivare. Uh, och, och då förstås Finlands Akademi och andra EU-pengar till en del. Men också mycket samarbete med direktlägemedelsfirmor som, som möjliggör att vi kan helt enkelt fortsätta. Men det är ett evigt lapptäcke, det är ett pusslande och det tar tid bort från det som vi egentligen borde göra.
1: Men vad har det för betydelse i vilket land man forskar eller har det någon betydelse?
5: Um, ja och nej. Uh, det har en fysisk närhet i tillräckligt många forskare som gör samma sak. En så kallad team science är för att det är jätteviktigt för det vi gör kräver så många olika specialkunskaper så visst har det och jätteviktigt vem du har runt dig och dina kliniska kontakter men, men samtidigt det som vi har lärt oss i Helsingfors kan vi mycket väl utnyttja på andra ställen också, vilket vi nu gör i Sverige och, och just sätter upp nu här lokala kontakter och, och, och det gör att vi får in flera tankar kring forskningen och, och, och det blir inte så ensidigt och det blir också ja den måste växa och utvecklas. Så att, ja, nej. Pärvi Östling, docent på
1: Karolinska institutet i Stockholm.
0: Lea Sistonen vid Åbo Akademi förklarar varför cancerforskningen har blivit dyrare.
1: Därför att vi måste göra mera helt
6: enkelt. Just det här att det är inte så enkelt att titta på enstaka gena till exempel att hur de, Uttrycks, utan vi måste titta på liksom, st större helheter. Plus att, att vi måste använda olika slags metoder. Mera mångsidigt än tidigare. Uh, det räcker inte att, att man bara mäter liksom, en sak. Metabolism Vi måste titta på liksom, många, många olika saker. Så liksom, uh, det tar mycket tid- Uh, vi behöver också människor som gör det här. Mm. Att, att fast vi har effektiva metoder men vi behöver också människor som, som, som kan göra det här mm. och det kostar.
0: Mm. Har forskare varit för dåliga på att uh, se till att få tillräckligt med resurser?
6: Ja, alltså säkert borde man informera beslutsfattarna bättre. Uh, och det kan hända att i vissa uh, våra grannländer och, och vissa europeiska länder gör man det här bättre att man har närmare Eh, kontakt till beslutsfattarna. Eh, också vissa traditioner eh, är kanske eh, olika i
1: olika länder. Ett sätt att finansiera forskning utöver statliga medel är att samarbeta med läkemedelsföretagen.
0: Till exempel på FIM. Institutet för molekylär medicin i Finland ingår speciella avtal där läkemedelsföretagen och forskarna delar på resultatet av forskningen samtidigt som forskarna får tillgång till läkemedel som är under utveckling. På det sättet kan man i ett tidigt skede testa om medicinen har effekt på patienternas celler och forskningen kommer snabbare in i vårdkedjan.
1: En utmaning kan förstås vara påtryckning från olika bolag som talar om att få just sitt läkemedel ut på marknaden.
0: Men eftersom forskning tar så lång tid finns det nu en vilja att samarbeta mer konkret.
5: Docent Peivi Östling. På FIM så finns det exempel projekt där företag samarbetar kring att profilera genom och analysera vilka specifika sjukdomsvarianter det finns hos finländare. Så att jag ser faktiskt en, liksom en ny sorts våg från... Visst tävlar de med varann, men de har också nu insett att det tar så länge för nya läkemedel att komma fram, att de också har börjat ändra sina strategier eh, kring samarbete.
0: I USA, där cancerforskningen är verkligt omfattande, är problemen med läkemedelsföretagen mindre än nyttan. Det menar i alla fall forskaren och professorn i kirurgisk onkologi Robert Antbacka University of Utah.
7: Så för oss som arbetar inom forskningen så är vi väldigt oberoende av det här. Att vi, Jag tror att, att vi kan välja om vi vill jobba med det här läkemedelsföretaget eller inte. Och så det här forskningen som vi bedriver också så mycket av det här så är det faktiskt vi som leder det här forskningen och vi kan då bestämma vilken forskning vi vill göra. Men jag tror att vi, det viktigaste med, med läkemedelsföretaget är att vi inte är i konkurrens med dem utan vi är faktiskt i ett partnership med dem. Att tillsammans med dem så jobbar vi och så, så det behöver också oss för att få fram de här bästa behandlingsmetoderna. Och vi kan då, um, vi kan då påverka den för att göra det här en forskning som är faktiskt till nytta för våra patienter. Som inte bara är till nytta för företaget i för sig själv men också um, sista och för våra patienter. Och jag måste säga i USA så det här fungerar faktiskt väldigt bra. Jag tror att uh, vi har inga större konflikter inom det här forskningen i USA på grund av det här.
1: Pengar från staten och i en del fall givande samarbeten med läkemedelsföretag. Resurser behövs.
0: En viktig roll spelar också tredje sektorn. Alla
8: ideella krafter och föreningar som jobbar för bättre cancervård. I Finland så har många goda saker fått start av frivilliga människornas ideologi såsom cancerföreningen. Vår uppgift är att stödja människan för att han ska få leva ett gott liv utan cancer eller trots cancer.
1: Marko Suoranta är verksamhetsledare på Östabottens cancerförening.
8: Cancerföreningen har lyft upp saker från allra från första början då vi grundades 50, mellan 50 och 80 år sedan i Finland. Så har vi lyft upp saker som är viktiga för patienten och för cancervården. Och, och, och här på Österbotten till exempel så det var vi som grundade cancersjukhuset i Vasa som sedan överlåtas till, till centralsjukhuset förstås men det var vår uppgift att lyfta fram de här sakerna och, och eh, sen övergå dem till offentliga sektorn och, 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 och ibland kan det ju bli så att, att det funkar inte det som vi lyfter upp men oftast är det så det är många desållningarna Uh, uh, det, det är solningarna det är solningarna som cancerföreningarna lyfter fram. Det är, nu just håller vi på och, och vill lyfta fram det här med palliativ Det är viktigt med det, att den ska, fungera. den ska fungera nära människan. Så att människan får bo hemma så länge som möjligt med sin cancer. Vi får donationer och, och vad som är speciellt för oss så är att vi har insamlingsorganisation eller, eller vi har insamlingstalk folk som, som, som var tredje eller vart fjärde år stiger upp och, och samlar åt oss en, en, en slant som vi kan finansiera vår verksamhet. Sen säljer vi rosa band, vi, vi, vi säljer adresser och, och, och så har vi också mycket samarbete med offentliga sektorn, alltså vi, vi, vi producerar sådana service som, som, som offentliga sektorn nappar på och hjälper. vi har gemensamma mål att hjälpa cancerpatienter på området och anhöriga.
0: Cancer är en sjukdom som engagerar. Männen odlar mustasch i november för att uppmärksamma prostatacancer och rosa band säljs till förmån för arbetet mot bröstcancer.
1: År 2016 slog rosa bandet kampanjen åter nytt rekord. 1,8 miljoner euro samlades in.
0: Docenten i hälsosociologi Sirpa Vrede förklarar varför just cancer engagerar.
1: Det är intressant att tänka
2: på det där. För att olika typer av sjukdom helt tydligt skapar olika, olika mycket engagemang hos människor. Och jag tror att med cancer så är det väl just det dramatiska. Det är oberäkneliga. Det att, att vem som helst kan insjukna. Och, och det drabbar både barn och, och människor i arbetsförhållande. Unga vuxna. Och sen är det ju så... Många som har upplevt i närkretsen eller, eller har någon bekant eller åtminstone om inte någon närmare. Och I vissa tider så har det talts nästan om epidemier och, och, och att det, det, det ökar så mycket. Och, och sådär, så att där representerar väl cancer en av de största oberäkneligheterna som vanliga människor kan möta. I princip kunde man säga, tänka sig att trafikolyckor kunde vara liksom lika hotande. Men att få oss engagerar sig för föreningar kring att förhindra trafikolyckor. Och, och vi tänker inte på det aktivt då vi, då vi kör. Men att uh, cancer representerar nog uh, den, en av de risker som vem som helst kan någon gång sen drabbas av. Att man insjuknar. Och kanske det då... Lätt, därför lättare. Lättare väcka det här intresset för att donera pengar. Och sen för människor som har uh, själva haft cancer, varför man blir ak aktiv i, i en förening, så tror jag att det, 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 det här uh, är en så pass omvälvande upplevelse i ens liv att uh, om man sen vill på något sätt göra någonting meningsfullt, så många efter en, en sån här sjukdom vill göra någonting meningsfullt så kanske det är nära till hands uh, att vara aktiv i, som, som det där, sån här peer det, det är ett sätt att göra någonting meningsfullt och, och på något sätt skapa mening även för sin egen upplevelse, att varför blev
1: vi sjuk och varför hände det här med mig. Markus Soaranta på Österbottens cancerförening berättar om arbetet bakom insamlingarna.
8: Vår absolut viktigaste fundament i insamlingsarbete är vår, våra frivilliga. Jag har någon gång räknat att bara i Österbotten har vi cirka tusen människor som blir engagerade när vi har insamling. Att till exempel Rosa Rosaband som har varit väldigt lyckad kampanj i Finland. Så den, de pengarna används ju till, dels för cancerforskning, röstcancerforskning, men dels också det här stöd- och rådgivningsprogrammet Verksamhet som vi har här på Österbottens cancerförening till exempel eller all, alla andra cancerföreningarna i Finland får njuta av de pengarna som människorna donerar i rosa band.
1: Den där trovärdigheten är ju viktig där. Om, om vi försöker konkretisera det, om ni samlar in tusen euro, hur mycket går konkret i verksamheten för att det kostar ju ändå också att ordna insamlingen?
8: Och vi har just haft en jättestor lyckad insamling på Österbotten som gav oss eh, cirka 300 000 och vi räknade att, att under 10% var kostnaderna, alltså branscher och reklam och, och marknadsföring och materialet. Så under 10%. Så vi tycker att det är en hyfsad bra siffra.
1: Hur bestämmer man då vart pengarna ska gå?
8: Det är förstås föreningens styrelse som funderar vart vi använder till exempel in, insamlingens resultat. Men i det här fallet så har vi konkreta, det är krishjälp och det är palliativ vård. Som är väldigt viktig här på Österbotten. Och sen tredje är det här stödverksamhet. Stödverksamhet betyder det är kamratstöd. Det är också ekonomiskt stöd. Och det är, det är de här diskussionsgrupperna som, som vi har runt om Österbotten. Och samma, samma funktionsformer finns i hela Finland.
0: Markus Oaranta, verksamhetsledare på Österbottens cancerförening.
1: Insamlingsmedel för cancer går också till forskning. Även om det hittats många nya behandlingsformer är intresset för att stödja cancerforskningen fortsättningsvis stort.
0: Docenten i hälsosociologi Sirpa Prede.
2: Hittills tycker jag att det verkar vara så att, att det där den här att det på något sätt att den medicinska vetenskapen visar att den kan hitta lösningar och, och, och det där att, att det på något sätt hittills har, har fungerat som, 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 som på något sätt får förstärka människors tro i de här insamlingarna och, och i vikten av att finansiera forskning. Det som jag tycker att det är delvis problematiskt är, är just att, att det där... Att det är den mediala uppmärksamheten som, som, som på något sätt sen kommer att, att styra forskningsfinansiering till vissa former av, av cancerbehandlingar. Medan sen finns det andra, andra det där cancerformer som, som kanske inte, inte har fått samma uppmärksamhet där behandlingarna går långsammare framåt.
1: Tusentals människor är engagerade i cancerföreningarna i vårt land. Två av dessa är systrarna Lillemor Lerbacka och Britt-Marie Salberg som är aktiva i Karlebynöjdens cancerförening. Jag tycker om att jobba med, med det här i, den här i den här klubben för vi har ju haft ett mål att vi, vi samlar in pengar till vår palliativskötare. Och det, det tycker jag har varit väldigt viktigt. Det har varit konserter och det har varit, varit andra gippor som vi har haft. Och, och vi får ju mycket donationer. Det är ju en sak som berör oss. Och när det är något som är lokalt så berör det ännu mera. Och jag tror det finns nog inte en person, i kalle med den, som inte har någon släkting eller någon vän eller någon nära som har drabbats av cancer. De här åren som vi nu har samlat in medel så har vi samlat in över 200 000 euro. Och det är liksom, det är både efter begravningar så är det många som istället för inbetalningar och blommor så vill de att det ska gå till det här. Har någon, någon fest, jubileum 80, 85-års, 70-åringar som vill vara med och, och delta. Och... Jag, har ju, jag har ju samlat in på det sättet att jag har varit med med den här, den här bössan, stått, stått i butiker och, och det här. Och, och samla in och, och folk ger nu när det är fråga om cancer. Det, det, redan när, när, hör, när vi har den där skylten där det står stopp-cancer- så kommer folk fram och pratar och frågar och, och sätter in, in pengar. I. Så jag tycker nog att, att, det här, att det är en sak som som lilla att det berör alla. Ideellt engagemang. Samtalsgrupper och stora offentliga insamlingar.
0: Rubriker på löpsedlar och inslag på tv-nyheterna.
1: Cancer är synligt inte bara på röntgenplåtar, i vävnadsprov eller ultraljud.
0: Cancer finns i vår vardag.
1: Hur ser du på sjukdomen?
0: Prata om cancer är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
1: Redaktörer är Susanne Skatta- och
0: Tommy Wallén.